0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo Medicina drive True e hoje a gente vai revisar os principais conceitos de pancreatite aguda. Quando chega um paciente com pancreatite aguda no PS, o que você tem que imaginar essa situação é um acompanhante te enchendo o saco e te perguntando, e aí doutor, é grave? E aí você vai responder para ele, olha, daqui dois dias eu te falo, e parece piada, mas é que se você for levar realmente as, as assim, de uma forma bem fidedigna assim, a todos os critérios e tal, e aplicar certinho todos eles, você vai entender por que, que você tem que esperar dois dias. As causas de pancreatite aguda é, são duas principais e uma que é disparado a principal, que é as causas biliares, tá? Então, uma litias biliar que parou, fechou, obstruiu o meu ducto pancreático e fez uma pancreatite aguda isso dá para chegar até 60% dos casos de pancreatite. Já os outros 30%, mais ou menos, são as causas alcoólicas. E você percebeu que a porcentagem não fechou, é porque existem outras um pouco mais mirabolantes. O uso de drogas, por exemplo, a zatioprina pode causar, a doença pode vir de uma forma idiopática. Nós temos um escorpião que pode causar pancreatite aguda com a sua picada, que é um escorpião que não existe aqui no Brasil, é o tititius trinitatis. E a gente pode fazer uma pancreatite pós-CPRE. Isso acho que todo mundo sabe bem, porque o contraste pode entupir mesmo o ducto pancreático e causar uma pancreatite. O diagnóstico, ele é relativamente fácil, tá? A gente tem três grandes áreas a gente avaliar esse paciente. A gente tem que ver um critério, entre aspas, clínico, a gente tem que ver o laboratorial e a gente tem que ver as imagens desse paciente. Se eu tiver alterações que me sugerem pancreatite em duas dessas áreas, ou seja, clínica e laboratorial, laboratorial e é, imagem, clínica e imagem, eu posso dar o diagnóstico de pancreatite aguda. E como é que é, o que, que eu vou ver dentro de cada um desses? Bom, na clínica eu vou ver um paciente com náuseas, vômitos, dor em andar superior do abdômen, que irradia para dorso, ou então um paciente em, prece, é, em posição de pressa metana uma dor abdominal em barra, isso é sugestivo de pancreatite aguda. Agora, de laboratorial, o que eu vou procurar é a amilase e a lipase, sendo que a lipase é muito mais importante para o diagnóstico. O problema é que ela é um pouquinho mais tardia, então a amilase ela é aquela que vai se levar no seu pronto-socorro. E aí ela some depois de 72 horas. Enquanto que a lipase é aquela que vai ficar mais tardia e elevada. A lipase é a que dá a maior especificidade, mas a gente pode usar as duas. Mas vamos deixar um destaque para a lipase. Já na imagem, a gente pode pedir uma tomografia e um ultrassom. No PS, você vai pedir o ultrassom. É, principalmente, né? Por que o ultrassom? O ultrassom não vê bem o pâncreas. Porque o pâncreas é retroperitoneal. Então por que eu estou pedindo um ultrassom? Bom, você vai pedir ultrassom porque boa parte das vezes essa pancreatite aguda foi causada por uma causa biliar. Então a gente pode ver uma dilatação das vias biliares e imaginar que tem um cálculo ali que está sendo o, o, tá sendo o agente causador da doença. Tá? Então é muito importante pedir um ultrassom. Já a tomografia tem um detalhe aí interessante. A tom não é obrigatória para fazer o diagnóstico. Mas ela, ela é mais para fechar o diagnóstico em casos de dúvida. Então, se você tiver dúvida diagnóstica ou um quadro que está muito grave, você pode pedir uma tomo. Mas o que, que é o lance da tomo? Se você fizer uma tomo antes de dois dias, e aí já começa, antes de 48 horas, se você fizer essa tomo, ela vai subestimar o que essa pancreatite está te mostrando. Porque os achados vão ficar mais exuberantes após 72 horas. Então, o interessante seria pedir... 72 horas a 96 horas, você encaixar essa tomo aí nos casos graves e dúvidas diagnósticas. Então tá bom, você acabou de dar o diagnóstico de pancreatite aguda. O que, que eu faço? Você sai tratando com uma receita de bolo? Não. Para o paciente com pancreatite aguda, você tem que fazer um prognóstico deles, tem que entender onde ele se encaixa para você poder tratar. Para isso, a gente tem várias classificações. Score de Hanson o Atlanta, você tem uma Apache 2 e você tem outras observações a ser feitas para esse paciente. De forma geral, vamos começar pelo score de Hanson. O score de Hanson é o seguinte, ele é um score que pode ser avaliado na enfermaria e ele não é imediato. Como assim não é imediato? Significa que você não consegue dizer o, a real gravidade da doença logo de cara. Você vai entender o porquê. O score de Hanson funciona assim, ele tem dois scores. Um para causas não biliares, um para causa biliar, tá bom? Dentro de cada um, ou seja, dentro lá, vamos pegar o não biliar. Dentro do não biliar, você tem os critérios da admissão do paciente e você tem os critérios para ser aplicados depois de dois dias, ou seja, depois de 48 horas. Por que, que ele não é imediato? Porque, às vezes, o paciente fechou um, ele pontuou um nos critérios da admissão. Só que depois de dois dias, ele pontua quatro. Esse cara é grave, porque toda vez que eu tenho um score de Hanson maior ou igual a 3, esse cara é grave. Entendeu por que não é imediato? Porque eu preciso reavaliar esse paciente 48 horas depois. É óbvio que se ele já chegar na admissão pontuando 4, ele já é grave. Mas em alguns casos, ele vai pontuar 1 e depois de dois dias você vai saber se ele é grave ou não. Por isso que aquela piada, na verdade, não é tão uma piada assim. Tudo bem? Outro, é, outra observação é que o critério de Hanson, se cair aí na tua prova, alguma coisa, ele não leva em consideração bilirrubina. Ai, mas mesmo assim ele não observa se é biliar ou não? Sim, mas ele não leva em consideração bilirrubina. Isso não, não te mostra prognóstico. E ele não leva em consideração a amilase nem a lipase. Isso não mostra prognóstico, tá? Ele leva o leuco, glicose, idade, a elevação da haste. Então é mais ou menos isso, tá? Outro critério é o Apache 2. O Apache 2, ele é impossível de decorar, ele é muito grande. O que a gente tem que saber dele é o seguinte, se você tiver um Apache 2 maior ou igual a 8, esse paciente é grave. E o interessante do Apache 2 é que ele é imediato. Se você vê o paciente lá na UTI, você pode aplicar o Apache 2. Então é para o paciente na UTI e ele é imediato, acima de 8 ou igual a 8, esse paciente é grave. Outro, outra observação para fazer, e isso não entra em suma em nenhum critério, é que se o paciente tiver uma PCR, uma elevação da PCR acima de 150, ou seja, absurdo, né? muito alto, depois de dois dias, se essa PCR está acima de 150, você pode chamar esse paciente de grave. Então, mais aí uma vez, essa parada dos dois dias. Agora, tem uma coisa muito atual, que, é, que foi a, revi, a última revisão dos critérios de Atlanta. Os critérios de Atlanta, eles são os que estão guiando o seu tratamento. Então se você tiver que decorar um, é... decora o Atlanta porque ele vai te ajudar em tratamento, tá? Como é que funciona o Atlanta? Separa aí na sua cabeça, para esquerda é leve, para direita é moderadamente grave ou grave, tá bom? Ele separa em três pontos: leve, moderadamente grave ou grave. Mas separa aí, faz uma divisão, põe o leve de um lado e o resto pro outro. Por quê? Porque como é que ele faz, como é que eu sei se esse cara tá leve ou se tá mais grave? Bom, você vai ter que olhar duas coisas. Se ele tem falência orgânica, ou seja, alguma insuficiência. Insuficiência renal, insuficiência respiratória, alguma hipotensão. Ou se esse cara tem alguma complicação, independente qual seja, tá? Então, se esse cara tem é, uma falência orgânica, ou se ele tem complicação, ele, é, ele vai pro, pro lado da direita, ele é moderadamente grave ou grave. Se ele não tem nada disso, ele é leve, tudo bem? E é isso. Agora, João, se eu vou ali para a direita, moderadamente grave ou grave, como é que eu sei se esse cara ele é moderado ou ele é grave? Você vai olhar a falência orgânica desse rapaz. Se esse cara teve falência orgânica, você fez as medidas para ele e ele melhorou, perfeito! Então ele é moderadamente grave. Agora, se você fez as medidas, ele tem várias insuficiências. Fez, tá fazendo falência ainda, fez medidas, passou 48 horas e ele continua com medidas, oh, ele, desculpa, ele continua com falências, você tem um paciente grave. Então, de novo, 48 horas. Se você tem uma falência orgânica persistente por mais de dois dias, você tem um paciente grave pelos critérios de Atlanta. Tudo bem, então eu classifiquei esse paciente, eu sei se ele é leve, se ele é grave, e como é que eu vou fazer o tratamento para esse cara? Você vai... Uma coisa em mente: a receita de bolo para pancreatite aguda é dieta zero, analgesia e uma hidratação vigorosa. Tá, você tem que hidratar bastante esse paciente porque ele perde muito líquido. Você tem que fazer uma analgesia legal. Pode jogar morfina mesmo, tá? Opioide não economiza e pode fazer dieta zero para esse paciente. Tá, mas para quem vai que fazer isso? Para os pacientes que são leves, tudo bem? Ou seja, se ele não tem falência orgânica, e não tem complicação, a gente vai usar hidratação, dieta zero e analgesia. E, obviamente, corrigir outros distúrbios também, né? Se, se apareceu algum. E para o cara que é moderadamente grave ou grave, ou seja, aquele que eu pedi para você jogar lá para a direita na sua cabeça, ou seja, o cara que fez falência orgânica em algum momento, ele já não pode ficar na enfermaria internado. Esse cara tem que ir para UTI. E aí você vai fazer a mesma coisa. Dieta zero, hidratação, analgesia. Opa, tem algo aí que tá errado. Dieta zero, você só faz no caso leve. Por quê? Porque o paciente que está muito grave, ele tá tão consumido, ele tá com um catabolismo tão intenso que você precisa dar um aporte nutricional para ele. Então você vai fazer um suporte nutricional com sonda enteral, tá bom? Então você tem que fazer uma dietinha para ele. Tá bom? É isso que muda. Então você vai fazer suporte nutricional vai fazer é, hidratação vigorosa e vai fazer analgesia. Agora, tem duas coisas a mais de observação para o tratamento desse rapaz, tá? Se ele tá grave ou moderadamente grave, a gente pode indicar uma pesquisa das vias biliares com CPRE é, se esse paciente tiver uma colangite ou uma icterícia progressiva. Como assim? Boa parte dos pacientes com pancreatite aguda, eles são por causa biliar. Então, às vezes, você vai ver esse cara lá ectérico para você na admissão. Mas isso não é uma indicação de CPRE. Se esse cara for grave e ele tiver com uma icterícia progressiva, ou seja, aumento da bilirrubina total, principalmente da fração que você está observando, um aumento da bilirubina total e uma icterícia progressiva, ou então uma colangite, ou seja, icterícia e febre, você vai indicar uma CPRE para esse cara. Tudo bem? Se não, não precisa indicar. E o antibiótico. Antigamente, o pessoal falava assim, cara, se tem necrose acima de tantos por cento, eu preciso indicar antibiótico-terapia. Isso caiu, não é mais assim, e você vai entender quando a gente falar de complicação agorinha. Então vamos falar agora de complicação. Como é que esse paciente com pancreatite aguda vai complicar? Tá? Ele vai complicar de duas formas. Ou ele complica pelo tempo de doença, ou seja, ele teve muitas semanas de pancreatite, ou ele complica com necrose pancreática. E eu já vou te adiantar uma coisa. Lembra do antibiótico que eu comentei? Antigamente você fazia se a necrose fosse maior que tanto. Não. Agora você vai pensar o seguinte. Se tem bicho, você vai ter que matar. Se tem bicho, você faz antibiótico-terapia. Tudo bem? Grava isso aí por enquanto. Então vamos lá. Se eu tiver uma complicação de tempo, vamos começar pelas complicações de tempo de doença. Eu tenho duas principais. A coleção fluida aguda e o pseudocisto pancreático. A coleção fluida aguda, ela nada mais é do que uma inflamação pancreática. É um líquido, é um, é um líquido exudativo que, vai, é, que é resultado da inflamação do pâncreas que fica ali deixando o pâncreas inchado, tá? E aí, essa coleção fluida aguda aparece até em 50% dos pacientes com pancreatite aguda. Só que o que, que é o problema? Se esse cara continuar inflamando, 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 e por muito tempo, ou seja, mais de 4 semanas, ele pode, essa inflamação, esse conteúdo exudativo, essa coleção fluida, ela pode ganhar uma cápsula, ela pode ganhar um revestimento. E aí esse paciente, depois de quatro semanas, essa coleção fluida se transforma num pseudocisto pancreático. Tudo bem? Por que, que é pseudocisto? Porque ele não é um cisto verdadeiro, ele não tem um conteúdo epitelizado ao redor dele. Ele só tem uma capa, é a coleção com uma capa. Esse é o pseudocisto pancreático, tá bom? E como é que eu faço para tratar essas duas condições? A coleção fluida aguda, eu não preciso tratar, tá bom? Ela vai se resolver sozinha, ela é uma complicação assim, comum da pancreatite aguda. Agora, se eu tiver febre, se eu tiver uma piora do quadro clínico geral, eu tô pensando que esse cara infectou. Se ele infectou, eu faço antibiótico-terapia. Agora, no pseudocisto pancreático, é o cara que tá com um cistão, uma coleção aguda enorme, que está revestida, ou seja, por isso é um pseudocisto pancreático, que às vezes está comprimindo as estruturas vizinhas e tá até, ó, tendo uma massa palpável. Você palpa esse pseudocisto no abdômen do paciente. Como ele é muito grande, ele provavelmente é sintomático e ele pode complicar, pode virar um abscesso, pode crescer demais e machucar as estruturas vizinhas, tá? E aí, o que você tem que fazer para esse paciente? Eu tenho que fazer para esse paciente uma drenagem desse pseudocisto. Aí você pensa, poxa, se eu palpo ele ali pela barriga, é só eu entrar e puxar com uma agulha? Errado! Tem muito, muita estrutura que você pode machucar ali e isso vai fazer fístula, não vale a pena. Você vai fazer uma drenagem por EDA, você vai fazer a endoscopia, entrar e ali no estômago, porque ele é um órgão vizinho desse pseudocisto, você vai fazer ali uma drenagem por meio do estômago. Você entra pela parede do estômago, põe um estente ou põe um dreninho ali e faz essa drenagem para cair essa coleção né, dentro da sua, do, do seu próprio estômago, tá bom? E aí agora a gente pode falar das complicações da necrose. Lembra que eu falei no pseudocisto que ele, depois de 4 semanas, é a coleção que ganhou um revestimento? Aqui na necrose é a mesma coisa. Se você tiver um, uma necrose por muito tempo, por mais de 4 semanas, essa necrose pode se tornar uma necrose encapsulada. Tudo bem? Então essas são as duas complicações de necrose. A necrose, e se passar 4 semanas, necrose encapsulada. O que, que eu faço com a necrose? Não faço nada. Por quê? Porque só vai fazer antibiótico se esse cara tiver bicho. Agora, se ele infectou, ou seja, teve uma piora do, do leuco, teve uma piora do quadro clínico geral, teve febre, você tem que tratar esse cara. Só que é, tem mais uma coisa que a gente pode usar para ver se esse cara tem necrose infectada, que é a tomografia. A tomografia, às vezes você pode ver uma presença de um gás dentro dessa necrose. Então, na região da necrose pancreática, você vê gás sem nível hidraéreo. Você vê umas bolinhas de, de ar ali no meio da necrose. Isso indica que ela é uma necrose infectada. E o que, que você vai fazer com a necrose infectada? Você vai fazer uma punção para confirmar que realmente tem necrose. Você tem que indicar antibiótico, que é o imipenem. E você vai fazer a necrosectomia. Assim como todas as outras necrosectomias que você deve conhecer, é uma, é uma cirurgia meio complicada. O prognóstico é ruim e a mortalidade aumenta muito. Você vai entrar e tirar a parte do, do fígado, do, desculpa, do pâncreas que está necrosado. Tá bom? E a necrose encapsulada, você vai fazer a intervenção se ela estiver infectada também, da mesma forma que você fez praticamente para a necrose, necrose pancreática. E agora já no fim desse podcast, você já entendeu tudo sobre pancreatite aguda, mas tem um último detalhe. Antes de mandar esse paciente embora, o acompanhante já tá puto com você porque você esperou dois dias para dizer se era grave ou não, mas tudo bem, você tratou, acabou e tá beleza. Você tá indo embora e aí você se lembra de uma coisa. Você busca esse paciente lá na porta e fala, meu rapaz, tem uma coisa que eu esqueci. Porque antes da alta, para esse paciente você tem que fazer uma colicistectomia. Por quê? Porque boa parte dos casos de pancreatite aguda é de origem biliar. Então você tem que fazer uma colicistectomia para ele não ter de novo e para não complicar de novo. Só que esse cara vai aguentar uma colicistectomia? Depende. Se ele aguentar, ele vai ganhar uma colicistectomia na internação. Se ele teve um quadro leve, ele vai aguentar na internação, ele vai ganhar isso na internação. Agora, se é um paciente que teve uma pancreatite grave ou moderadamente grave, a gente não vai indicar logo de cara a gente vai mandar ele para casa se recuperar e depois de umas seis semanas a gente pode pensar em fazer essa cirurgia espero que você tenha gostado dessa revisão é uma revisão um pouco longa tem bastante conceito importante para prova e para vida mas eu espero que você tenha gostado um forte abraço se tiver alguma indicação e alguma dica manda para mim que eu vou fazer com muito amor tudo bem um abração